0: فاندرز الصبغة الهوليودية للسينما الألمانية مقال لمصطفى علي ضمن ملف السينما الألمانية كان فيم فاندرز نتاجاً للجيل الذي أعقب الحرب العالمية الثانية حيث ولد بعد انتهائها بشهور قليلة وتشكلت هويته متاثره بالمانيا ما بعد الحرب المقسمه وقد كان هو ابنا لالمانيا الغربيه فلذلك كانت احد العناصر التكوينيه في شبابه هو هوسه بثقافه البوب الامريكيه وموسيقى الروك اند رول لذلك كان معروفا وسط رفاقه السينمائيين في المانيا بانه الاكثر تامركا في الحركه الجديده قبل أن يتجه فاندرز إلى صناعة الأفلام بأربع سنوات، كان يدرس في ميونخ للحصول على رخصة في الطب، ولكنه انتقل بعد ذلك لدراسة الفلسفة في فايبيرغ ثم تركها وعاد إلى دوسلدروف لدراسة علم الاجتماع. كل ذلك في أربع سنوات فقط، حتى استقر على أن يكون مخرجا عظيما في النهاية، إلا أن ذلك التردد والقلق يعبران عن سمة ستصبح مصاحبة لأبطاله في أفلامه دائماً كأبطال مشتتين ومترددين بين أقدام وأحجام كانت صداقة فاندرز للأديب والشاعر بيتر هاندكا مؤثرة ومثمرة في حياة الاثنين على حد سواء وقد تعاونا في بداية حياة فاندرز الإخراجية حيث أنتج فيلم فاندرز الأول للتلفزيون الألماني والمستوحى عن ديوان الشعر الأبرز لبيتر هاندكا وتكون وعي فايندرز السينمائي أيضاً من خلال سنة الدراسة التي قضاها في باريس محاولاً الانضمام إلى معهد السينما الشهير آنذاك ولكن تم رفضه ليعمل في مهنة حرة ما جعل تلك الفترة من حياته هي الفترة الأكثر عزلة ولكن الجمع بين العزلة والشقة الباريسية المتجمدة خلق الظروف المثالية له لدراسة الفيلم بشكل مكثف أكثر من أي مكان آخر في العالم حيث أتاحت له تلك المناسبة مشاهدة أكثر من ألف فيلم تأثر فيندرز أيضاً بموجة الاحتجاج التي عمت أوروبا كلها عام 1968 حيث انخرط في السياسة آنذاك وألقي القبض عليه واتهامه بمقاومة الاعتقال أثناء التظاهر وقد كان ناشطاً في الاحتجاج على الحرب في فيتنام إلا أنه لم يكن قادراً على زعزعة تناقضه تجاه أمريكا واستمر في حضور عروض الأفلام الأمريكية في السينما كل مساء لم يتناسب ذلك تماماً مع البيئة المناهضة للإمبريالية التي نشط فيها لذلك سنجد في أفلام دايندرز تأثراً كبيراً بالأفلام الأمريكية وحشراً مستمراً لثقافة الروك أند رول الأمريكية وأغاني مغنيها الأبرز آنذاك هم بوب دايلن ورولينغ ستون في تناقض صارخ مع هجائه للثقافة الأمريكية بالإضافة إلى تقديم عدة أفلام داخل الولايات المتحدة كأفلام الصديق الأمريكي هاميت باريس تكساس وحالة الأشياء مخرج على الطريق قلة من المخرجين الذين سافروا على الطريق بين أوروبا وأمريكا بالاهتمام والوعي نفسهما الذين لدى المخرج الألماني فين فيندرز الذي اكتشف هذا الفن على جانبي المحيط الأطلسي كان فيندرز مهتما بالثقافة الأمريكية ويستخدم السيارة لنقد ما يراه نزعة عالمية خطيرة نحو التنقل والسرعة، وتعتبر أفلام فايندرز تأملات باطنية متأنية وشديدة الدقة. ففي فيلم ملوك الطريق، يلتقي رجلان عندما يحاول أحدهما إغراق نفسه بقيادة سيارته الخنفساء من نوع فولكس فاجن دون تردد باتجاه بحيرة. فينضم روبرت الذي كان راغباً في الانتحار إلى برونو وهو ميكانيكي متنقل يصلح عارضات الأفلام ومن هنا تبدأ رحلة الاثنين السوية خلال بلدات الحدود في ألمانيا بشقيها الشرقي والغربي ورغم أن الخلفية الاجتماعية لكل منهما تختلف عن الآخر إلا أنهما يشتركان في حب موسيقى البوب وغير ذلك من الأمور وكل منهما على حد سواء رحالة وحيد تمتلئ روحه بالندوب العاطفية وهما بعيدان عن النساء واستقرار المنزل كما أنهما يتحدثان بالإيماءات بنحو أكبر من الكلمات فالسفر والقيام بالأشياء بديلان للمحادثة وكان افتقادهما الواضح لاتجاه ومرسى وعدم اليقين بشأن المستقبل يعبر عن مشكلة مألوفة للشباب الألماني في حقبة التقسيم تلك كما أنه يعبر عن انعكاس من حياة المخرج فيم فايندرز نفسه حيث كان يدرس الطب ثم تحول للفلسفة قبل أن تصبح مهنة صناعة الأفلام مستقبله في النهاية وبينما ينتقل البطلان خلال المشهد الكئيب لأوروبا ما بعد الحرب يستطيع المشاهد أن يشعر بالتعب والقلق اللذين انتاب الإنسان الأوروبي أنذاك وفي دور عرض الأفلام الخاربة التي يزاورونها تحل الأفلام الهوليوودية محل التراث العظيم للسينما الألمانية كما أن شظايا الثقافة الأمريكية تتناثر في كل مكان ويعبر عن تلك النظرة للغزو الثقافي الأمريكي من خلال جملة قالتها إحدى شخصيات الفيلم لقد استعمر الأمريكيون لا وعينا كان فيلم ملوك الطريق هو الفيلم الأخير في ثلاثية فايندرز الناطقة بالألمانية عن الطريق والتي تأتي بالترتيب أليس في المدن سنة 1974 خطوة خاطئة سنة 1975 وملوك الطريق سنة 1976 إلا أن حب فايندرز للطريق لم يتوقف عند هذه السلسلة فقد قدم أفلاماً على الطريق في أمريكا نفسها كان أبرزها فيلم باريس تكساس عام 1984 وكان الإحساس الشاعري لدى فايندرز بمساعدة الصورة الملهمة لروبي مولر ساعداً قوياً في إطلاق الموجة الألمانية الجديدة التي أعقبت بيان أوبر هاوزن وتركت علامتها على جيل من المخرجين في امريكا والعالم يبدا الفيلم بلقطه جويه لصحراء تكساس حيث تستدعي هضابها الملونه في الاذهان افلام الغرب الامريكي لجون فورد وبعيدا في الاسفل هناك رجل يمشي وحيدا يدعى ترافيس ذو لحيه كثيفه يرتدي قبعه حمراء وربطه عنق صفراء اللون بينما يسقط منهكاً من السير ثم يستدعي شقيقه والت من لوس أنجلوس ليصطحبه وحينها نكتشف أن ترافيس كان مفقوداً منذ أربع سنوات وبما أن ترافيس يرفض الطيران معللاً لا أريد أن أترك الأرض يسافر الرجلان بالسيارة وهي فرصة لتوثيق علاقتهما التي يفسدها صمت ترافيس المتجهم ويعد شقيقين نقضين فواحد ناجح اجتماعي والآخر منعزل زاهد ومثل العديد من شركاء الطريق عند فيم فايندرز فإنهما لا يجيدان التواصل ويبدو السفر بديلا للتواصل بينهما يبدأ ترافيس في الخروج من قوقعته فقط بعد أن يبدأ والت في عرض بكرة فيلم تجمع ذكريات من حياتهم الماضية حيث كان هو وزوجته وأخوه وزوجته ويظهر ذلك الفيديو عطلة العائلة، عائلة متماسكة وسعيدة أثناء الترحال. وتلك الصورة البسيطة للفيديوهات المنزلية المشحونة بالحنين المميز لحقبة ريغان، وهو توق شديد للمنزل السعيد المثالي قبل تمزقه. يواصل فيلم باريس تكساس في إظهار تركيز فايندرز على الإغتراب العائلي. ولكنه يبدو متفائلاً أكثر من فيلم ملوك الطريق وكذلك يظهر براعة روبي مولر في تصوير الألوان الأساسية الغنية للمناظر الطبيعية والذي يعمل جنباً إلى جنب مع موسيقى راي كودر التصويرية المفعمة بالعاطفة للتعليق على رحلة ترافيس الطويلة تجاه الخلاص يعد الفيلم انعكاسا لرحله ذاتيه باطنيه اكثر مما هي رحله بحث عن مدينه فاضله ويضعنا الفيلم دائما في حيره امام شخصيات محاصره في منتصف الطريق بماضيها وطموحاتها الى اعاده تمثيل ماضيها مستقبلا ولا تعرف ابدا الطريق الذي يتوجب عليها سلوكها بفقدان دائم للاحساس بالغايه والوقت وفقدان الاتصال بالمحيط والواقع أو ربما لا تريد الوصول إلى أي مكان العودة إلى المكان برلين عاش فاندرز في أمريكا مدة ثماني سنوات من أواخر السبعينيات حتى منتصف الثمانينيات في سان فرانسيسكو ولوس أنجلوس ونيويورك وعاد مرة أخرى للاستقرار في برلين حين عاد فاندرز إلى برلين ظل يتجول لأسابيع وشهور محدقا في المباني والأماكن ويلتقط الصور وينصت للغته الأم كما لو أنه يسمعها للمرة الأولى في تجربة يقول عنها إنها كانت بمنزلة إعادة اكتشاف لبلاده أراد فاندرز أن يعرف كل شيء عن سكان برلين ماضيهم وأفكارهم وأراد أن يروي قصة هذه المدينة المنقسمة بين غرب وشرق بين شعب يعيش هنا وشعب يعيش هناك كان كلاهما يعيشان معاً يتحدثان اللغة نفسها ويتشاركان السماء والأرض نفسهما ولكن لم تكن لديه أي قصة يقصها أو شخصيات مرتسمة في ذهنه كانت مجرد رغبه تداعبه في الحفر عميقا داخل هذا المكان اثناء تجواله في المدينه شعر فاندرز ان برلين تريد ان تحكي قصتها وبسبب صور وتماثيل الملائكه التي راها تزين اكثر البيوت والقبور كان مندهشا من تلك الكثره التي تنتشر فيها التمظهرات الملائكيه في المدينه فقرر أن يروي قصة المدينة من خلال الملائكة في فيلمه الأشهر أجنحة الرغبة سنة 1987 في الواقع عند بدء تصوير فيلم أجنحة الرغبة لم يكن فايندرز يمتلك أي سيناريو للفيلم على الإطلاق فقط مجموعة من الصور الملصقة فوق مكتبه للأماكن التي التقطها ومن المفترض أن تظهر في الفيلم ولمختلف الأشخاص الذين أراد اكتشافهم بواسطة الملائكة والكثير من الأفكار للمشاهد وكانت الاحتمالات لا نهائية فبوسع الملائكة أن يظهروا في أي مكان ومن خلال إدراكهم الحسي يمكن لأي شيء أن يتكشف وقد كان فاندرز الآخر على وعي كبير بالمدينة وتنوعها خصوصاً بعد استقبالها للمهاجرين في أعقاب الحرب من تركيا والعالم العربي وإيطاليا لذلك نجد تمظهرات داخل شخصياته لتلك الأطياف ولو كانت عابرة كآية قرآنية بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد تأتي من سيارة عابرة لأسرة مسلمة في أحد مشاهد الفيلم لقد كان تحقيق فيلم أجنحة الرغبة أشبه بكتابة قصيدة شعرية تعتمد على الإلهام والتدفق للأفكار التي تأتي الشاعر فور أن تشرع يديه بالكتابة هكذا فعل فاندرز في تصوير فيلمه هذا لدرجة أنه لم يكن يعرف ما الذي سيصوره في اليوم التالي فكل شيء ممكن مع ملاكين يستكشفان الشخصيات رغم افتقار الفيلم للقصة الا انه احتل مكانه كاحد اهم الافلام الالمانيه وتعد تلك الاهميه الدراميه ليلعب مكانه توثيقيه هامه لمدينه برلين في اواخر الثمانينيات قبل اربع سنوات من هدم الجدار وتشكيل المدينه من جديد لقد كان الفيلم هاما وملهما للعديد من الافلام التي ستاتي من بعده عن المكان فقد تحور عنه الفيلم الأمريكي مدينة الملائكة الذي يصور الحياة في نيويورك لقد عاش فين بايندرز ذروة مجده الإخراجي خلال حقبة السبعينيات والثمانينيات وقد لوحظ أنه منذ تسعينيات القرن الماضي بدأ أن أيام مجده كمخرج قد ولت فبينما كانت أفلامه التي حققها تتسم بالرشاقة والبساطة في السابق أصبحت سمة أفلامه الحديثة رتيبة وبطيئة إلى حد ما ويسودها الارتباك